0: fortalece mis manos, haz que termine la obra. La figura que nos plantea Nehemías en este momento tan particular, allí donde está visualizando la muralla con las puertas ya reconstruidas, nos invita a entender aquello que en la vida, en el camino, en la carrera, siempre va a suceder. Llega el momento cuando ya el cuerpo está desfalleciendo, cuando ya las fuerzas nos dan, cuando lo que hemos enfrentado en ese proceso de reconstrucción nos ha ido desgastando. Y necesitamos con urgencia esas últimas fuerzas que vengan del interior para empujarnos a lograr el cometido. Nemías sentía eso. Nemías sentía que sus manos desfallecían. Nemías sentía que todo lo que había tenido que enfrentar estaba haciendo mella en su interior y por lo tanto logra en su mente y en su corazón aceptar, reconocer que en medio de ese camino la presencia del Señor no solo fue importante cuando pide el permiso al rey, no solo fue importante cuando reconoce el lugar y desafía al pueblo no solo fue importante cuando tiene que encarar a Zambalat, Tobías, Gesén, los árabes y todos los demás que estaban allí no solo era importante cuando tuvo que asumir una postura clara frente a la injusticia que entre los mismos judíos se estaba produciendo al caminar en función de la legalidad y no de lo que honra al Señor Neemías estaba desgastado y en medio de eso cuán importantes fueron sus últimas palabras y ahora Señor fortalece mis manos es que querido amigo en el camino nos desgastamos. Quien reconoce su debilidad es fuerte. ¡Qué paradoja que la palabra y la vida nos va a plantear siempre! Un cambio de paradigma en función de la debilidad. Esa debilidad que termina en la concepción clásica sumiéndonos en medio de lo que vivimos y dejándonos allí estáticos e inmóviles. Pero cuando el paradigma cambia, la debilidad se torna en nuestra principal fortaleza. Porque es en esa debilidad donde somos animados a reconocer que defallecemos, que no podemos solo, que requerimos de la presencia del Eterno y de otros para... Llegar, culminar, terminar aquello que en el camino de reconstrucción hemos venido levantando. Y es que si hay algo importante en reconocer mi debilidad, es que los débiles saben con qué luchan. Resistir no es una opción, es una necesidad. Y allí viene este campo importante. Los débiles saben con qué luchan. Nehemías tenía claro en medio de su debilidad con quién estaba luchando. Zambalat, Tobías, Gesén, estaban allí. Esas voces permanentes que no decaían, que no perdían la oportunidad para tratar de detener la obra. En medio de todo eso. Neemías entiende la importancia de resistir, 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 resistir. Cuán importante es resistir cuando esas circunstancias adversas vienen para tratar de detenerte. Cuán valioso es resistir a los comentarios a los juicios, a las condenas, a las críticas que pretenden detenerte para que aquello que de mano del Señor estás llevando adelante no se concluya. Pero quien resiste sabe que no puede hacerlo solo. La presencia del Eterno es vital. Por eso es que Enemías sabe que necesitaba pedirle al Señor que fortalezca sus manos. Debes pedirle al Señor que fortalezca tus manos. Debes decirle, Señor, fortalece mis manos, trae nuevas fuerzas en medio de lo que estoy viviendo, en medio de lo que estoy pasando, en medio de lo que estoy pensando. Dame nuevas fuerzas, Señor. Para que esos pensamientos no vayan interiorizándose y tomando forma en mí. Para que esos pensamientos no vayan produciendo palabras que en vez de ser de afirmación sean de dudas, de temores, de muerte. Allí entonces Neemías entendió lo que requería entender fue entonces, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puertas cerradas en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Si sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Allí estaba Nehemia resistiendo, resistiendo, resistiendo y estos son tiempos para resistir Resistir a las malas noticias, resistir a los golpes inesperados, resistir a las circunstancias que en el trabajo se producen, resistir a una economía de estrechez, resistir a una salud que no siempre es favorable. Hay que aprender a resistir. El que resiste no huye. El que resiste no se esconde. El que resiste... Depende del Señor y descansa en Él. Es lo que Nemías había aprendido. Es lo que Nemías había descubierto. Es lo que Nemías había cultivado. ¿Reconoce sus debilidades? Por supuesto, Él las tenía. Las tienes tú, las tienes tú, las tengo yo. Pero frente a ello, Nemías entendió que necesitaba enfrentarlas. Y es allí donde yo te digo, no niegues tus temores, enfréntalos. No niegues tus temores, enfréntalos. Pero al enfrentarlos, hay algo que Neemías nos mostró. Hay algo que en ese diálogo donde finalmente decide ir a la casa de estos emisarios de Sanbalad y Tobías que lo habían llamado para procurar generar en él temor. Pero Nemías tenía claro algo. Nemías tenía claro que quien reconoce las debilidades... Es determinante frente a lo que debes vivir. He allí donde te digo, reconoce tus debilidades. No des espacio a todas las palabras. Neemías no podía permitir que cualquier palabra que Zambalat, Tobía, Gesén, los emisarios de ellos vinieran a él pudieran calar pudieran entrar, pudieran llenar su mente, pudieran invadir su corazón. Tú no puedes permitir, en medio de este tiempo duro, difícil, de reconstrucción, que cualquier palabra que llegue a ti, tú la abraces y dejes que genere en ti aquellas emociones que no serán de trascendencia, y de valor para lo que tengas que hacer. Por lo tanto, disierne con sabiduría. No te detengas. No todo viene de Dios. Nehemías nos enseña eso. No todo viene de Dios. Cuidado con la inocencia de recibir todo como que todo viene de parte del Señor. Probad los espíritus, dice la Escritura. Probad los espíritus, disierne, afina tu oído. Contrasta lo que escucha con la revelación plena, eterna, perfecta y completa de Dios en su palabra. Nehemías se da cuenta de que estas palabras no procedían del Señor. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Zambalá y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. cuidado, cuidado. Cuidado cuidado con las palabras que estás escuchando. Cuidado con los consejos que estás siguiendo. Cuidado con dejarte cautivar de aquellas cosas que no vienen de Dios. Y en medio de estos tiempos, cuán fácil es comprar discursos. Cuán fácil es dejarte intimidar por muchas cosas que están allí en los medios, en las redes sociales, que polulan en medio de nosotros y que permanentemente nos están tratando de desanimar y devastar. Pero Nehemiah tenía claro algo. ¿Cuál era la manera de enfrentar todo esto? Resistiendo, resistiendo. Y yo te digo, resiste con gracia, no te desanimes. Cuida tu corazón. Resiste con gracia. Con gracia. ¿Nos vamos a enfermar? Sí. ¿Vamos a perder seres queridos? Sí. Pero no permitamos que el corazón nuestro se amargue. No permitamos que el corazón nuestro se enferme. No permitamos que los golpes de la vida o lo que escuchemos dañen nuestro corazón. Cuídalo. Cuídalo, cuídalo. Un corazón sano es vital para este tiempo. Un corazón sano se verá en el rostro, se verá en las palabras, se verá en las actitudes, se verá en la forma de encarar la adversidad. Un corazón sano será solidario, será compasivo, será tierno, será generoso, un corazón sano no tendrá envidia. Nunca abrazará los celos. Cuida tu corazón. Porque en tiempos como estos, qué valioso es resistir con gracia. Ahí está la clave. Con gracia. La gracia que viene del Señor. Dios mío. Recuerda las intrigas de Sambalad y Tobías. Recuerda también a la profetisa Nadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Nemías resiste, pero sabe que no puede hacerlo solo. No puede hacerlo solo. Tú no puedes hacerlo solo. Y ahí está el llamado del Señor a estar junto a Él, a estar con otros, a caminar con otros. Allí está el llamado de acompañarnos, cuidarnos, ministrarnos, pastorearnos el uno al otro. Basta ya del tiempo de pensar de que yo soy quien debo ser pastoreado. Basta ya el tiempo de pensar que yo soy quien debo ser cuidado. Y si no me llaman, y si no me escriben, me resiento porque no me han cuidado. No, querido. Este es el tiempo para entender que todos nos debemos cuidar el uno al otro. El uno al otro. Y si eso es así, entonces... Tú tienes que entender algo, tienes que entender que hay una parte que te toca a ti en esta reconstrucción para que llegue lo que quieres. ¿Quieres restauración familiar? Va a llegar. ¿Quieres restauración financiera? Va a llegar. ¿Quieres restauración de tu profesión? Va a llegar. ¿Quieres restauración de salud? Va a llegar. Dios quiere restaurar. Pero si Dios quiere restaurar, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué debemos hacer juntos para que la reconstrucción se produzca, no aislados, juntos, no desintegrados, organizados, no compitiendo, sino colaborando. Siendo así, entonces, la enseñanza maravillosa frente a la cual Nehemías está viendo ya. El muro reconstruido y las puertas colocadas nos da la claridad que necesitamos para este tramo, para lo que viene, para lo que viene por delante, para esas vacunas que están llegando, para esa necesidad de reactivación económica que estamos requiriendo, para esos tiempos donde tenemos que dar esa milla extra para alcanzar la reconstrucción total y la gran lección está allí esfuérzate y no decaigas con la ayuda del Señor la reconstrucción se alcanzará ¿lo escuchaste? ¿lo escuchaste? sí amado esfuérzate y no decaigas con la ayuda del Señor la reconstrucción se alcanzará. Esto es lo que supo Nemías. Esto es lo que lo animó siempre. Esto es lo que lo levantó en sus momentos difíciles. Esto es lo que fue determinante cuando voces, voces, voces iban contra él para detenerlo. Nemías salía que con la ayuda del Señor iba a poder y tú tienes que saber que con la ayuda del Señor podrás lograrlo y si podrás lograrlo entonces haz la última parte enfuérzate si no has arrancado arranca con fe trabaja haz lo que tengas que hacer el resultado se alcanzará Nehemías lo alcanzó la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Con la ayuda de nuestro Dios. Sí, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a salir adelante, amados en donde estás, en la ciudad que vivas, en las circunstancias que enfrentes, en medio de los dolores que estás pasando, en medio de la estrechez que estás sufriendo, en medio de las angustias que te están agobiando, escucha bien. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Y esa es la palabra que al comenzar este nuevo mes... Él quiere que recibas con la ayuda del Señor. Pero será un mes para decir, fortalece mis manos, Señor. Fortalece mis manos. La verdad es que a veces me siento débil. Y sí, no lo niego. Me siento débil. Pero allí es donde necesitamos decirle, fortalece mis manos, Señor. Trae fuerza para seguir adelante trae fuerza para no desmayar trae fuerza para cumplir con lo que tú me demandas trae fuerza para hacer lo que yo tengo que hacer porque tú estás haciendo soplando y trabajando a favor de los tuyos con la ayuda del Señor qué bendición saber que contamos con esa ayuda así que Vamos, queridos, vamos, que esta reconstrucción es posible en todas las esferas, en todos los campos, en todas las relaciones, con la ayuda del Señor será posible.